0: En las últimas horas se conocieron algunas fotos que tienen que ver con eh, Fernando Sabac y con Brenda Uliarte, que son la pareja. Una suerte de Bonnie and Clay, bastante devaluado, del siglo XXI en Argentina, que intentaron atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a compartir las fotos. Ahí lo tiene a Fernando Sabac, que es realmente increíble, aparece con el arma con el cual le dispara, este es el arma con el cual intentan dispararle a 20 centímetros de su cara a Cristina Kirchner. Se mostraba así en fotos, exhibiendo de alguna forma y anticipando qué era lo que iba a pasar. Los psicólogos que han visto esto dicen que es una típica persona narcisista. Bueno, acá muestra la cantidad de balas, tenía más de 100 balas guardadas, eh, el arma tenía apenas 5 y no la pudo accionar, una torpeza increíble porque la bala, no estaba puesta en la recámara, entonces bueno cuando accionó hizo clic dos veces, pero la bala afortunadamente no salió porque si hubiera matado a la vicepresidenta, nadie sabe cómo estarían hoy las calles de Argentina, si no estarían tenidas de sangre. Acá está Brenda Uliarte, que es su novia, también exhibiendo el mismo arma. Los dos se mostraban así, realmente increíble, no y después iban a intentar cometer un magnicidio. Eh, ambos tienen un perfil típicamente narcisista en el sentido de que ella, por ejemplo, es modelo de OnlyFans, ahí está mostrando el arma Brenda, ella sale desnuda en las redes sociales y cobra por eso, es modelo de OnlyFans, y él se fotografiaba con famosos de segundo, tercer orden, segundo, tercer pelotón, eh, salía por televisión cuando veía una cámara encendida, iba y opinaba de lo que fuera, realmente opinaba en contra del gobierno nacional, tenía una cierta Fernando Zavac animadversión, con el presidente Alberto Fernández y con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero los dos tenían un perfil narcisista en el sentido de que intentaban por todos los medios eh, tener participación en televisión, hacerse famosos, hacerse conocidos. Es el perfil que en alguna medida tenían, por ejemplo, Hinckley, que es quien le disparó a Reagan, era un chico obsesionado con Jodie Foster, que era menor en la época que hicieron Taxi Driver, había, habido, había visto... Taxi Driver con Robert De Niro, estaba obsesionado y cuando le disparó a Reagan, dijo, bueno, ¿se habrá enterado Jody Foster lo que hizo? Lo mismo Hinckley, que fue quien, eh, bueno, este quien le disparó a Reagan. Lo mismo Chapman, que fue el que le disparó a Lennon y lo mató en el Dakota Building frente al Central Park, que dijo, yo también quería ser famoso. Lo mismo Ali Akka, quien le disparó al Papa Juan Pablo II. Pero vamos a consultarlo a, al doctor Sergio Grossman, a alguien que conoce realmente eh, sobre psicología. Y doctor... Eh, son personalidades narcisistas ¿qué podemos decir de estas dos personas que se fotografían así en las redes sociales exhibiendo el arma? ¿cómo le va?
1: ¿qué tal? ¿cómo te va Marcelo? un gusto conversar con vos y tu audiencia eh, te cuento eh, eh, es más fácil empezar a hablar de las posibilidades de psicopatología llamémosle de el, el, la persona que atentó contra la vicepresidenta la primera posibilidad que parece ser la menos probable era que fuera una persona con una psicosis, con una perturbación mental que por fuera de lo social eh, tiene un delirio y ese delirio puede tomar cualquier temática, que está siendo espiado, que... ...desde, no sé, el espacio... ...le mandan mensajes, que tiene micrófonos... ...y esas personas que tienen un delirio persecutorio... ...pueden en algún momento decidir desde... ...bueno, ir a denunciarlo a la policía... ...o también pueden decidir tomar una acción propia... ...contra el, eh, el perseguidor que se, que, con el que deliran... ...que eh, están siendo atacados. Pero eso sería la postura, la posibilidad más eh, aliviadora, si se quiere, desde el punto de vista social, porque esas personas no representan a nadie, no representan la opinión de un grupo, ni pequeño ni grande, representan un hecho individual de una persona que se enfermó. ¿sí? En cambio, parece ser más probable que eh, este hombre que atentó contra la vicepresidenta forma parte de algún tipo de colectivo o sea, que representa alguna, alguna opinión grupal. O sea, que la opinión que él tenga, por más que sea aberrante, tiene una representación social grupal. ¿sí? Lo cual es mucho más preocupante que haya una resonancia entre las cosas, lo que este hombre hizo, y algún grupo que lo considera, válido o, o, el, o que puede elogiarlo o que puede considerarlo dentro de su extremismo que ya no es individual sino grupal un héroe de esas ideas que en una sociedad democrática consideramos aberrantes.
0: Sergio, yo te pido que miremos la foto pues Vos seguramente vas a ver más que nosotros, por tu expertise, que miremos las fotos un segundo de cómo se muestra él con el arma. Fíjate la postura que tiene, fíjate la, la pose, ¿no? su mirada, eh, el poder que de alguna manera parece que el arma le confiere. Sí,
1: eh, la verdad es que, eh, digamos, la gente llamémosle, queda queda medio antiguo, pero la gente de bien no anda mostrándose con un arma en sus redes sociales, ¿no? Porque digamos para mostrarte con un arma, estás dando, o sea cuando vos te subís a las redes con una foto, estás dando un mensaje. Entonces, nada, te mostrás con tu perro paseando y te mostrás como una persona que quiere los animales. Bueno, te mostrás con un arma y estás mostrando que sos una persona violenta. O sea que te estás enorgulleciendo de mostrarte como un ser violento, como alguien agresivo, como alguien que puede matar, ¿sí? Eh, y, y fíjate, fíjate es...
0: Brenda, fíjate Brenda eh, que lo acompaña, pero como ella también muestra el arma, no la exhibe, ella es una chica uh -huh. que vende algodón eh, de azúcar, o sea, unos copos que se venden en la calle y con eso se gana la vida, pero después también es modelo de OnlyFans y hace desnudos y cobra por ello y da la sensación, no sé si son una relación simbiótica tienen, o si ella de alguna manera está manejada por él. Lo cierto es que los dos están presos. Yo decía, en broma, una suerte de Bonnie and Clyde del siglo XXI, eh, muy extraño, pero los dos aparentemente planificaron esto.
1: Sí, o sea, a ver, que ella también se muestre con el arma te exhibe que ambos, digamos, están haciendo un elogio de la violencia en esa imagen, ¿no? Eh, no es que ella se está mostrando de nuevo, eh, digamos, en un acto eh, de, de compasión por el otro, o solo, ponele que está bien, vende, ¿cómo se llama, eh, imágenes de sí misma desnuda, pero eso, bueno, finalmente es algo vital y, bueno, es cosa de ella que, que hace y cómo muestra su cuerpo, pero acá de nuevo aparece el juego. Con, eh, con la violencia. ¿no? Y entonces, como uno se muestra y el otro se muestra con el arma, podemos decir que ambos coinciden en que está bueno mostrarse con armas y mostrarse como un ser violento, y que eso les da como una, un aire de poder. ¿no? Eh, penoso poder el que los humanos tenemos a través del ejercicio de la violencia y las armas, y que queremos dejar atrás ¿no? las personas de bien.
0: Y la última, Sergio, ¿qué tan influenciables pueden ser? Porque muchos dicen, es un lobo solitario, es un tronó, se enloqueció. Y otros dicen, no, no, es un mecanismo que de alguna manera lo utilizó a este chico Fernando Zabag. ¿Y qué tan influenciable, qué tan manejable puede ser?
1: Mira, a ver. Te voy a decir algo, o sea, que es claro que lo tiene que establecer la justicia, hasta dónde hubo incitación o no. Sí te puedo contestar de tu pregunta que eh, cuanto más perturbada es una persona, cuanto más eh, menores capacidades tiene, más influenciable es. ¿sí? O sea, es más fácil llevar a un terreno equivocado, a alguien con pocas capacidades que a alguien con muchas capacidades. Porque la persona con muchas capacidades, sea de inteligencia emocional o de inteligencia racional, va a tener con qué contrarrestar el intento de influencia de los otros. En cambio, una persona digamos con vulnerabilidades emocionales, con necesidad de afecto, sin mucho capital intelectual, y es más fácil arrearla para, eh, para el lado incorrecto. Y es más fácil que se enganche con alguna idea totalitaria para obtener una identidad. ¿sí? Como que alguien que es un don nadie ¿sí? y que no logra consolidar un proyecto valioso eh, quizás puede encontrar
0: en alguna idea extremista un lugar de valor. Así es. eso Bueno, hay tantos ejemplos no en el pasado y en el, y en el presente. Eh, Sergio, muchísimas gracias por el aporte, enorme claridad. Y esto está, por supuesto, con la moneda en el aire. Es una noticia en proceso, en desarrollo, que seguramente nos va a dar grandes novedades y sorpresas. Un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, de nada, un gusto. Y aprovecho para pasar un aviso, si ¿Cómo me no?
0: permitís. ¿Cómo no?
1: el, el, este sábado es el día de la prevención del suicidio y en todo el mundo, todas las asociaciones están teniendo actividades para eh, promover nuestro cuidado y para luchar contra, eh, contra el suicidio. Así que solo pasar ese aviso para el día sábado.
0: Muchas gracias, eh. muy amable. El doctor Sergio Grossman, analista, eh, psicólogo. Este chico es antisemita, tenía tatuajes nazis en sus codos, en sus brazos. Eh, era muy influenciable, como decía el, el doctor. Es una persona muy poco preparada, un, nosotros decimos un barrilete que va para donde va el viento y lo que viene ahora en la causa es si fue un lobo solitario si alguien lo impulsó. Y en el caso de que alguien lo haya impulsado, ¿desde dónde? Desde el oficialismo, desde la oposición, eh, la noticia está en desarrollo, acaba de comenzar. Todos agradecemos que no haya salido esa bala, porque si esa bala hubiera salido y Cristina Fernández de Kirchner hubiera fallecido, sería un acto tremendo para ella, para su familia y para todo el país, porque hoy estaríamos hablando de una situación en las calles completamente distinta. Muchas veces un crimen de este tipo, un magnicidio, puede desatar los peores, pero los peores designios. Hacemos la pausa muy breve y ya regresamos.